0: Então será que vale a pena usar o seu FGTS para investir em ações da Eletrobras? Provavelmente você já saiba, né? você pode usar até 50% do seu saldo no FGTS para entrar na privatização da Eletrobras e comprar suas ações. Só que você tem que decidir rápido, porque o prazo é até o dia 8 de junho. Talvez o prazo seja até hoje, se você estiver assistindo esse vídeo no dia 8 de junho. E eu não queria fazer um vídeo aqui sobre o tema, porque eu já vi vários vídeos muito bons, mas eu recebi muitas mas muitas, mas muitas perguntas lá no meu Instagram, e a vontade da maioria, aí como você pode ver na tela, acaba sendo a minha vontade. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre esse tema e vou trazer um processo de cinco etapas personalizadas, ou seja, a resposta para cada etapa pode ser diferente para ti do que para outras pessoas, para você determinar se, para ti, no teu contexto de vida, faz sentido ou não usar o saldo do FGTS para comprar aí os fundos mútuos de privatização da Eletrobras. Antes de mais nada, comenta aqui qual a sua opinião antes de assistir o vídeo? Se você acha que é bom, se você acha que é ruim, explica por quê. Porque a gente tem trocas muito ricas aqui entre os clubistas. E se você não é um clubista, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para se tornar um e ter acesso a todos os vídeos diários aqui do Clube do Valor. Então, rápido contexto, tá? Que história é essa? Apesar do Lula não querer que você faça isso, essa bobagem que ele falou, o fato é que você pode usar até 50% do seu saldo no FGTS para investir em ações da Eletrobras por meio de seus fundos mútuos de privatização. A Eletrobras, para quem não sabe, é uma empresa que atua no setor de energia elétrica, tanto na parte de geração, quanto na parte de transmissão e comercialização de energia. E gera uma cacetada de gigawatt-hora de energia, assim como também tem uma extensão enorme em linhas de transmissão, atualizando 71 mil quilômetros que é coisa pra boca. Mas agora qual é essa história, né? Por que isso aqui aconteceu de repente? Se você acompanhou aí recentemente as notícias, viu vários burburinhos já há meses sobre uma suposta privatização da Eletrobras que tá andando, tá? Tá virando realidade. Recentemente, o TCU aprovou a continuidade desse processo por 7 votos a 1, não foi aquele 7 a 1 ruim para nós brasileiros. E apesar da Eletrobras ter já hoje ações negociadas na Bolsa, o que vai acontecer é o seguinte, o governo vai emitir novas ações que ele não vai comprar, então ele vai deixar de ter mais de 50% do capital das ações ordinárias da empresa, embora ele vá ter uma Golden Share. Ele vai poder ali ainda opinar muito, mas de qualquer forma já é um passo. E aí para o governo reduzir a sua participação uh, e chegar numa meta de 45% de participação no capital das ações ordinárias, ficou definido que vão ser emitidas e ofertadas novas ações da Bolsa de Valores. E o o governo, como eu falei, está abrindo mão de comprar essas ações. É como se a empresa fosse um bolo e decidisse aumentar o tamanho do bolo e oferecer novas fatias para quem quisesse comprar, garantindo que, olha, aqui o meu principal cozinheiro, o principal dono aqui do restaurante não vai comprar nada. Enfim, onde é que você entra aqui? Você entra aqui os interessados vão poder aderir a compra dessas ações, a partir de 200 reais, eles vão poder fazer essa aplicação via fundos mútuos de privatização, os FMPs, em um formato muito similar ao que foi feito com a Petrobras e com a Vale, né, nos anos de 2000 e 2010, no caso da Petrobras, e 2002, no caso da Vale. Detalhe, né, essa decisão tem que ser tomada até o dia 8 de julho. Agora, vale a pena ou não? Eu já vi muita gente falando que vale muito a pena para qualquer um, já vi gente falando que não vale nada a pena para nenhum, e eu acredito que pode sim valer muito a pena para ti assim como pode não valer nada a pena e você vai descobrir com os cinco passos que eu vou te mostrar agora mas antes desses cinco passos eu preciso adiantar um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo tá elas olham lá em como é que foi uh, o resultado dos fundos mútuos de privatização da Petrobras e da Vale né 22 e 20 anos atrás bem que o resultado foi muito bom o resultado foi um retorno de mais de cento, bem superior ao do Ibovespa, bem superior ao do CDI no período, e poxa, isso aí é dinheiro fácil, é dinheiro certo. E aí, eu preciso alertar que renda variável varia para baixo e para cima. E apesar de o potencial da Bolsa ele ser muito bom no longo prazo, isso é verdade, o fato é que no curto prazo ações podem se desvalorizar bastante. E se você for usar o seu FGTS no curto prazo, isso pode te pegar na contramão e te trazer resultados então a decisão ela até pode ser simples e vai ser depois que eu te mostrar esses cinco passos, mas ela não pode ser simplista. Não pode ser um parado tipo, oh, olha só, rendeu muito então eu vou entrar. Não, não é assim, beleza? E outro ponto também, um erro aí que eu vejo algumas pessoas cometendo, é olhar se a Petrobras é uma das ações mais baratas da bolsa para comprar ou não. Quem me segue aqui sabe do meu método de ter 20 ações muito baratas, dentre as mais baratas da Bolsa, e quem é aluno do Clube do Valor, quem é cliente do Clube do Valor, sabe que a Eletrobras hoje não é uma das ações mais baratas da Bolsa. Ela é a 57 ação mais barata da Bolsa, com um earning yield de 14,17%. Esse aqui é um caso diferente. Tá? Esse é o caso em que você vai poder trocar um retorno conhecido de um FGTS por um retorno desconhecido, mas com um potencial maior em longo prazo do que o do FGTS. Seriam as ações da Eletrobras que tem um earning decente, embora não esteja entre as ações mais baratas da Bolsa. Aliás, sobre as ações mais baratas da Bolsa, em breve, já no dia 27, daqui a 20 dias, vai rolar um evento online gratuito que eu vou te ensinar a chegar na lista das ações mais baratas da Bolsa. Você não pode perder, aperta aqui em cima. Faça o um registro aí, gratuito, as aulas vão rolar no dia 27, 28 e 29 de junho. Tamo junto? Mas vamos lá. O que, que você tem que olhar aqui? Quais são as cinco etapas? Tá? A primeira etapa é entender qual é o seu objetivo de retorno com o FGTS. E aqui a gente tem uma comparação direta entre um retorno conhecido e fixo, que é o retorno do FGTS, e o retorno desconhecido e variável que é da Eletrobras. O FGTS ele rende 3% ao ano, mais a TR, a taxa referencial, mais a distribuição de resultados do FGTS, o que fez com que nos últimos anos o FGTS rendesse ele, na faixa de 6% a 7% ao ano nominalmente. Ou seja, muito em linha com a inflação histórica aqui do Brasil desde o início do Plano Real. Em outras palavras, seu dinheiro não está rendendo, tá? Ele está empatando com a inflação. É até uma coisa muito louca, né? O governo cria regras para tirar o teu dinheiro, que esse dinheiro é teu, e te diz como ele deve ser investido, que é com esse rendimento ruim, e ainda te diz, ó, oh, se você quiser melhorar, pode investir aqui nessa ação específica. E tem gente que aplaude governos grandes, mas enfim. Do outro lado, a gente tem as ações da Eletrobras, que tem um retorno desconhecido e variável como qualquer ação potencial de longo prazo existe e é melhor do que 6% ao ano nominalmente? É, porém, você tem que entender que existem períodos de desvalorização e não tem nada certo aqui. Eu não quero ninguém, é que há três anos veio aqui comentando Ah, uh, o Ramiro falou que o potencial era bom, mas eu tô perdendo. Tem muita gente que na bolsa por curtíssimo prazo e é claro que vai perder, sempre. Mas enfim, o primeiro fator que você tem que analisar o seu objetivo de retorno, beleza? segundo fator é a sua tolerância ao risco, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. O que é tolerância ao risco? É quanto de risco você aguenta ver na variação do seu patrimônio. Tem gente que nunca investiu em ações, que nem pretende investir em ações, e agora talvez comece a investir por conta dessa oportunidade. Então essa pessoa, por falta de conhecimento, acha que não, o retorno em 20 anos vai ser de 1.500%, que nem foi com a Petrobras. E aí essa pessoa ela pode ser pega de surpresa se ela vê um retorno variável e em vários períodos de curto prazo ruim. É isso que acontece com as ações. Em vários períodos de curto prazo o retorno não é bom. E essa pessoa ela não pode se desesperar. Ela não pode surtar e pensar, não, peraí, deixa eu usar aqui o saque do FGTS do aniversário para tirar dinheiro que está caindo. Ou melhor, deixa eu voltar para o rendimento antigo, porque essas ações não param de cair. Bom, se você fizer isso, é sinal que você é intolerante ao risco e é melhor nem investir em ações agora, até ter mais conhecimento, entender como as coisas funcionam e passar a desenvolver maior a sua tolerância ao risco, beleza? Então pergunte-se a si mesmo, poxa, eu aguentaria a queda de 40, 50, 60% com parcela do meu FGTS? Se sim, beleza, você aí tem uma boa tolerância ao risco, se não, não. E a resposta vai ser não aderir a essa oportunidade. E agora eu quero falar do terceiro ponto, que desses três primeiros aqui é o mais importante. Seu horizonte temporal. E qual é o ponto aqui? Tá? Existem algumas formas de você conseguir sacar o seu FGTS, então, você pode optar pelo formato de saque e rescisão, né? caso você seja demitido, você tem direito a sacar os valores do FGTS, ou você pode optar pela modalidade de saque aniversário, em que você pode resgatar um percentual do seu FGTS todos os anos no mês do seu aniversário, o percentual que está expresso nessa tabela. É, digamos que você tenha 10 mil reais no FGTS, você pode resgatar 1.500 reais mais R$ 1.150, ou seja, R$ 2.650 todos os anos. Ou seja, em pouco tempo você resgata parte relevante do seu saldo no FGTS. Também existem outras aplicações aí do uso do FGTS, como por exemplo no financiamento de um imóvel. O que faz com que muitas pessoas planejem usar parte ou parte relevante do seu FGTS do curto prazo. Olha só esse comentário que eu recebi no meu Instagram, quando eu perguntei se as pessoas iriam usar o FGTS para comprar ações da Eletrobras. Esse comentário aqui é que não, porque esse é, clubista aqui pretende usar o dinheiro do FGTS daqui a um ano e o investimento da Eletrobras é variável, seria para o longo prazo que é uma análise perfeita. Então, se você tem um horizonte de curto prazo ou médio, ou seja, de até 5 anos, eu vou falar o que eu sempre falo para todos os meus clientes, para todos os meus alunos, não investem em ações. Ações são para horizontes de longo prazo. O que nos leva para o Quarto fator, que é entender a sua diversificação. E aí, eu, Ramiro, acho uma loucura ter apenas uma ação na sua carteira, pelo risco que isso traz. Se você tem uma carteira de investimentos ainda muito pequena, e parte relevante dela vai ser as ações da Eletrobras comprados com o saldo do seu FGTS, toma cuidado porque você vai estar muito concentrado. Aí você pode perguntar, Ramiro, qual é a quantidade ideal de ações para ter em carteira? Para mim, são 20 diferentes ações. Os meus clientes, né que aplicam a estratégia de ações mais baratas da bolsa na carteira deles, aliás, tiveram resultados muito bons. é Como o caso do nosso primeiro cliente, né, a carteira de ações dele, que andou bem mais do que o Bovespa, todos eles têm 20 diferentes ações as 20 mais baratas da bolsa. E, independentemente de qual estratégia você siga, a diversificação é essencial para todo mundo. Beleza? Com esses quatro pontos, só falta analisar um deles, mas antes só. Quero te mostrar uma mensagem que fiquei bem feliz de receber aí, de um aluno do clube que respondeu os motivos pelos quais ele disse sim aí para essa possibilidade. Ó, ele tem um horizonte de longo prazo, não pretende vender, não pretende pegar o FGTS nos próximos seis anos, o valor é apenas um e meio do valor que ele tem aplicado em renda variável, ou seja, está bem diversificado. Ele enxerga que a Eletrobras é uma empresa que cresceu bastante os lucros nos últimos cinco anos. Para a estratégia dele, isso serve. O earning yield tá alto. Ou seja, não tá muito barato, mas também não tá caro. E é uma empresa que tem aí muito peso em usinas térmicas e, e hidráulicas e boa parte do lucro vem da transmissão, que é a mais previsível. Então pode ir que louco, né? Esse comentário aqui tá muito bem embasado, a tomada de decisão, assim como esse aqui também. E os dois estão certos. Ou seja, não existe resposta certa. O que nos leva aqui pro quinto ponto, a quinta etapa, que é caso você opte por sim fazer, escolher um fundo mútuo de privatização com a menor taxa possível. Por que isso? Porque você vai ter que investir por um fundo mútuo de privatização. E aí logo que surgiu... Aí, essa possibilidade surgiram os fundos com taxa de meio por cento ao ano. O que beleza, ter uma taxa baixa se for olhar para um fundo normal, mas cara, o cara só tem que comprar ações da Eletrobras, então é um absurdo cobrar meio por cento ao ano. Então, escolha um fundo com taxa muito baixa, 0,1, 0,2, 0, se possível for, para fazer isso, caso você opte por fazer. Se esse passo a passo fez sentido até aqui, deixa o dedo aqui no like e compartilha com aqueles seus amigos que estão na dúvida se aderem ou não a essa decisão. E aí, se você quiser aprender a investir em ações melhor, aqui, link para eventos ações mais baratas da Bolsa. Um abraço.